0: Pierini, il tiro e il canestro di Attilio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di marcabili. si avvicina inesorabile, direi il, eh, l'inizio della nuova stagione, Fatto nel giro di qualche settimana ripartiranno Eh, le preparazioni soprattutto in Serie B, anzi anche in Serie C perché il Pisaurum ha già annunciato appunto il il raduno in via tra l'altro veramente molto anticipata rispetto (coughs) rispetto alle altre squadre ad ogni modo eh, andiamo con ordine in Serie B di fatto ormai i roster si vanno completando l'unica eccezione nel girone delle nostre, nel girone delle marchigiane è quella di Cesena che ancora ferma al palo e veramente resta il mistero un po' intorno a cosa stiano facendo Uh, I Tigers, le, le ritardatarie si stanno sistemando. Empoli, per esempio, ha annunciato Casella ed è sicuramente un bel colpo sui, sugli esterni. Anche, per esempio, Ozzano ha annunciato la, la riconferma di Configlio. Quindi, ultime caselle che si vanno sistemando, valori che si vanno delineando. però sicuramente la bomba che è esplosa, eh, tra virgolette, in questi giorni nel nostro, nel nostro girone è quella appunto che arriva ad Ancona eh, con la, la fuoriuscita di Chiodoni. Che, eh, quindi lascia la, la Luciana Mosconi, l'avevamo preannunciato già nei mesi scorsi di questo contatto che c'era già stato eh, sull'asse Anconarieti, diciamo. Quindi Chiodoni, atteso appunto allo sbarco alla Real Sebastiani sicuramente particolare nel tempismo, no, Gabri, perché era chiaro che appunto, se c'era stato questo abboccamento già negli scorsi mesi, è particolare il fatto che ovviamente Chiodoni, insieme a Cohen, abbia lavorato all'assemblaggio di questa della nuova Luciana Mosconi, che poi lasci, appunto già ancora prima che si, che si inizi insomma.
1: ricordo un po' la, 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 io credo che Marcello a cui intanto faccio gli auguri per il nuovo incarico, abbia voluto finire il, il lavoro diciamo eh, con Ancona di costruzione della squadra e poi abbia preso questa, questa, nuova, questa nuova strada che chiaramente è impegnativa nel senso che la Real Sebastiani sapeva tutti che tipo di ambizioni ha che tipo di, di, di obiettivi ha no? quindi anche oltre che la distanza da casa. Quindi, da va... vedere
0: anche con che ruolo magari poi entrerà in quell'organigramma lì
1: eh, come ri- Mi ricorda un pochettino la situazione va circa l'anno scorso per certi versi c'è un parallelismo, no? Nel senso eh, anche lo scorso anno va uh, circa sostanzialmente chiuse gran parte non tutto, gran parte, del, una buona metà del mercato tra rinnovi e acquisti come, come quello di e della, della Luciana Mosconi per poi consegnare di fatto la, la, il suo ruolo a, a Chiodoni che completò eh, lo, l'opera. Eh, quest'anno io credo che mh, Marcello abbia finito appunto il suo lavoro e poi di costruzione e poi abbia lasciato, lascerà. Indubbiamente è una figura che va, che, va, che va ancora individuata, insomma. Il Corriere Adriatico oggi ha lanciato la clamorosa bomba di Ale e Elia come, come possibile sostituto, io credo che Ale sia impegnato in altro sia come lavoro che come, che come proprio compito all'interno della società. Sarei contentissimo iper iperfelice per lui perché è un carissimo amico però credo che sia un, un ruolo talmente impegnativo che richieda t- tanto tempo e tante energie insomma. Eh, non, non l'unica, cioè, diciamo che ancora ha ancora fatto un terremoto totale in questa stagione qua, alla fine ed è diventata ancora più coincentrica, nel senso che sostanzialmente sono stati presi tutti i giocatori che voleva lui in un modo o nell'altro che hanno già lavorato con lui o che sono di fiducia o che nelle caratteristiche possono essere più congeniali insomma lui non ultimo eh, il cambio di assistente con insomma un, un pretoriano veramente di, di ritorno adesso poi vi da tutti i dettagli insomma per, per appunto andare a puntellare anche qua un ruolo importante perché dopo aver annunciato il vice un altro assistente così importante va un po' a creare secondo me potenzialmente dei conflitti a meno che non ci sia una divisione di ruoli che noi non conosciamo, magari che faccia ecco, magari un po' anche la parte di general manager non lo so. Andando avanti per il preparatore anche qui un'uscita importantissima secondo me, non faccio un mistero di quanto io stimi Marco Paccioni come uno dei migliori tanto che è nato a Tortona insomma, non è che è andato a a fare. Cioè,
0: ci avrà messo circa lo zampino qui eh?
1: Eh, ci potrebbe stare ma d'altronde guarda che Marco è talmente professionista secondo me tra i migliori che c'è che, che non ho dubbi che farà questo per i prossimi anni e quindi tutta una serie di figure volute comunque se, se quasi che sembra che sia stato dopo l'allenatore ad assumersi la responsabilità di una gestione totale della squadra o comunque di avallare tante figure, no? paglia E questo è chiaramente un rischio, nel senso che se poi le cose non vanno bene, è, è colpevole è, è ben facile da individuare. Se invece, chiaramente, si vuole lavorare in un certo modo, c'è molta più, sicure, più sicurezza, no? Quando sei circondato da collaboratori che hai voluto o che conosci, è chiaramente è tutto più semplice. Vediamo, è sicuramente un terremoto che non era lecito aspettarsi in queste dimensioni dove praticamente è cambiato tutto dopo una stagione comunque ottima come quella dell'anno scorso
0: eh Sì perché l'altro, l'altra grande novità appunto l'accennata la Gabri è l'arrivo nel ruolo di formalmente assistente ma io credo che possa essere anche un ruolo un po' più importante quello di Ciccio Rossetti eh, che appunto arriva ufficialmente diciamo per rimpiazzare Emanuele Pancotto che invece ha trovato posto poi alla fine in A2 da assistente a 100 appunto ehm, quindi ehm, credo sia un ruolo po', un po' a metà strada diciamo tra quello dirigenziale e quello tecnico ma poi lo vedremo poi all'atto, all'atto pratico di cosa si tratterà è chiaro che per una squadra di serie B che ha comunque ambizione di fare bene mh, perdere il eh, diciamo la figura centrale di tutto lo staff organizzativo sia sul fronte mercato tecnico sportivo che sul fronte appunto proprio dell'organizzazione di tutta la macchina di una società di serie B non è proprio il massimo e io perlomeno mi aspetterei una una sostituzione comunque di quella figura più che andare a ampliare il ruolo di come dicevamo Ale che comunque persona che conosciamo tutti, stimatissima nel suo lavoro e che ha già responsabilità comunque organizzative all'interno del, del campetto piuttosto che di altre figure che già ci sono penso a Tubiani, penso a Stecconi chi comunque già c'è eh, io mi aspetterei insomma un innesto che possa essere una richiamata faccio dei, dei nomi totalmente a caso una richiama- un ritorno di Montanari piuttosto che un Paoletti che ha spasso, insomma figure di questo tipo qua che sono magari locali e che comunque hanno già un po' di esperienza in quel ruolo lì.
1: Una precisazione, Paglia, dovrebbe, l'assistente dovrebbe essere Petito, eh, il, il secondo allenatore. E quindi anche qua una personalità così importante, di fianco a un ragazzo comunque giovane, che però ha <ride> il discreto curriculum, sai potrebbe creare no, quel, 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 quel qualcosina specie perché appunto Rossetti è un insomma, collaboratore stretto di Cohen, quindi immagino che il rapporto tra i due sia centrale. Anch'io mi aspetto una sostituzione con un professionista credo che Paoletti Coin l'ultima volta a Chieti non sia andata bellissimo, mi sa e vado va, proprio a memoria, potrei dire anche una cavolata, però credo che la vedo complicata per questo insomma, perché mi ricordo ci fu in, not-
0: in ogni caso era giusto per fare l'esempio lo precisiamo perché ad esempio su di Ghiodoni avevamo avuto voci appunto certe, in questo caso parliamo veramente di figure buttate lì così certo, eh,
1: totalmente so. messi a caso no, però avrebbe avuto assolutamente un senso insomma voglio dire non è che eh, sarebbe stata una sostituzione ovvia vediamo Paia perché tanto il mercato ci ha abituato a tutto il contrario di tutto eh, sarà ripeto Eh, Ancora una grandissima responsabilità, quella di far meglio, perlomeno uguale diciamo allo scorso anno che è stata una stagione che ha creato tantissimo entusiasmo del pubblico e di persone grazie alla presenza degli Anconetani, Centanni, Pozzetti, Lollo Panzini che è l'unico rimasto, Yannick che comunque ha avuto una crescita esponenziale e e sta continuando a crescere giorno in giorno, quindi perlomeno bisogna fare uguale. Eh, le premesse sono toste, nel senso che la squadra secondo me ha qualcosina in meno, in termini di talento sicuramente, eh, l'abbiamo già detto insomma, e quando si cambia così tanto poi o si fa molto bene o si fa abbastanza male, perché comunque ci vuole un tempo tecnico di ammortamento, di, di aggiustamento no, delle cose, quindi stiamo a vedere perché ecco, il campionato non è che poi manchi così tanto ad incominciare.
0: No, mancano meno di due mesi per la prima pallatura ufficiale, ma se pensiamo che già la Supercoppa arriverà fra meno di un mese, quindi insomma non non manca veramente tanto, infatti ormai tutte le squadre si vanno, l'abbiamo detto, con l'eccezione di Cesena, tutte le squadre ormai hanno piazzato più o meno tutti i tasselli a posto, alcuni stanno mettendo gli ultimi. Iniziamo anche a scoprirli i roster di questo questo girone C che, l'abbiamo detto, Forse ha qualcosa in meno nelle punte rispetto all'anno scorso, ma nel talento diffuso probabilmente è ancora più complicato. Perché a parte il punto interrogativo, Cesena veramente non si vedono delle vere e proprie squadre materasse. Partiamo ovviamente dalle nostre: eh, ormai anche con le ultime eh, uf- ufficializzazioni in casa Materica sono sistemate tutte e cinque le marchigiane. Partiamo ancora, visto che siamo già in discorso, con i. Eh, andiamo a svelare intanto i quintetti, insomma, poi o perlomeno quelli che immaginiamo, possono essere i quintetti delle delle cinque nostre squadre. Ancona penso che abbia dei ruoli abbastanza definiti, con Panzini in cabina di regia, che è ovviamente intoccabile, Ciribeni e poi Carnovali, che alla fine, dopo le discussioni estive, doveva essere il sesto uomo, poi invece sembra che sarà appunto l'altro esterno titolare a fare coppia appunto con Leonardo Ciribeni, sotto canestro non si esce da un Giombini lanciatissimo dallo scorso finale di stagione, e da Alberto Bedin, una delle Non direi novità, una delle grandi conferme appunto dalla stagione di Senigallia. Penso sia questo che non se ne esce, insomma,
1: C'è un upgrade nel ruolo di centro e c'è un downgrade nel nel ruolo di tre. Eh, Perché chiaramente Cacace è meglio di Carnevali, giocatore che io apprezzo tantissimo, l'ho già detto, l'ho già detto, (coughs) e Bedin per me è meglio di Quarisa, che comunque è un giocatore che io apprezzo lo stesso. Giocatori diversi. Eh, Quindi alla fine, ripeto, secondo me, ha qualcosina meno in termini di talento qualcosina più in termini di solidità solo il campionato ci saprà dire eh, il reale valore
0: confermo e sottoscrivo e ancora che sarà comunque nel mix forse non difficile per arrivare nelle prime quattro per stare nelle prime quattro che ricordiamo andranno poi ai playoff perché la formula è diversa quest'anno, ricordiamo anche questo le prime quattro di ogni girone faranno eh, dei playoff che saranno quindi ristretti ma perché ci sono solo due promozioni in palio Uh, quest'anno le squadre che vanno dal quinto al dodicesimo posto affrontano quello che di fatto è una sorta di play out un turno solo, chi vince va nella nuova Serie B unica chi perde insieme alle ultime quattro del girone va nel, uh, nel campionato interregionale eh, staranno un po' tutte nel mix credo lì in mezzo le nostre marchigiane, Qualcuno un po' sopra, qualcuno un po' sotto tra quelle che puntano un po' più in alto sicuramente eh, c'è Iesi, Iesi della quale abbiamo parlato anche a livello societario nelle scorse settimane eh, in questo caso quintetto che magari qualche dubbio per riservarlo nel senso che abbiamo parlato della convivenza Merletto Marulli che penso che però siano stati pensati per giocare eh, insieme in quintetto Rocchi nel ruolo di eh, falso 3. tra virgolette perché comunque ha di fatto un 2 sia per taglia che per caratteristiche sotto canestro Ferraro ovviamente col suo gioco perimetrale che si accoppia credo con Filippini a questo punto anche perché credo che con i massi appunto l'ultimo arrivato sarà comunque il cambio di questo di questo quintetto.
1: situazione opposta con Ancona, tanto talento specie negli esterni, meno sua vita difensiva, è una squadra che è un po' più bilanciata di quella che ha finito lo scorso anno, dove veramente era lassata l'arma bianca un po' c'è un merletto chiaramente in più che non è Gai in termini di playmaking ti voglio dire eh? no, non di talento, non stiamo a discutere del talento però... cioè,
0: non, è, non, è, non lo è tanto nel, come scorer però forse esatto. è un playmaking vero no,
1: come playmaking meglio, è chiaramente meglio certo, non è lo stesso tipo di talento offensivo ma chiaramente è un playmaker puro e, e Merletto pot, può giocare da playmaker, anzi l'ha fatto a lungo quindi anche lui magari potrebbe giocare insieme e in, in opposizione quindi magari toglierà qualche minuto a Valentini o forse Valentini giocherà un po' più lontano dalla, dalla palla è ovvio che la fisicità chiaramente qui manca latita perché nel ruolo di 3 c'è un non 3, e nel ruolo di 4 c'è un tre e mezzo perché comunque Ferraro è, è un 4 moderno frontale, quasi esclusivamente, anzi direi esclusivamente frontale quindi potrebbero fare un po' di difficoltà contro quelle squadre un po', un po grosse, un po' fisicate, anche qui molto dipenderà dalle percentuali di tiro da, da, da tre punti e di base mi, re, mi, mi, mi sento di dire che si va dove vanno dove li porta Merletto sostanzialmente.
0: Assolutamente, e appunto visto che ci sono tanti ex Fabriano in questo roster andiamo a vedere la, la nuova, Risto, però l'abbiamo definita scoperta già nelle scorse settimane, anche qui eh, per il quintetto, soprattutto negli esterni, sicuramente tre certezze, Stanic, cent'anni. Verri e, e non si esce da questi tre ovviamente anche perché alle spalle ci sono soltanto dei ragazzi under quindi ovvio che le certezze siano queste sotto canestro credo che la coppia sia di partenza almeno sarà quella composta da Papa e Falla anche se sono due giocatori con poca pericolosità perimetrale io penso avrà molto, un ruolo molto importante come equilibratore Petracca in, in questa rotazione a tre
1: che manca chiaramente perimetralità però è una squadra che a me piace tantissimo, uh, credo che potrà riportare l'entusiasmo Fabriano perché, perché quando vedi, vedi giocare Stanis e Simone insieme comunque ti diverti, cioè, parliamoci chiaramente, è una squadra che divertirà, una squadra che andrà magari anche spesso piccola se non piccolissima con Papa da 5, quindi ne guadagna sicuramente lo spettacolo, anche qui manca un po' di fisicità nel ruolo di 1-2, dal 3 in poi secondo me... Insomma, quella non, non manca sicuramente. La cosa che preoccupa, l'hai già detto tu è il quattro tiratore, che onestamente non c'è, perché papa può far canestro, ma non è un quattro tiratore, ha delle caratteristiche meravigliose che ogni allenatore vorrebbe difendere rimbalzo, eh, può cambiare, può, far, può partire fronte, può giochicchiare qualcosa a spalle. Quindi insomma, veramente giocatore meraviglioso, però non tira da fuori e eh, quindi questa è un po' l'incognita bisogna vedere se riescono a trovare un altro uh, che possa essere pericoloso per far sì che Simone e Stanic non trovino le aree sempre intasate
0: e la Golden Gas delle scommesse invece ovviamente riparte però da qualche ehm, certezza bella e importante ovviamente quella di Giacomini in regia e quella della coppia Pozzetti-Musci sotto canestro che comunque d- dà ampie garanzie forse nei due ruoli esterni sono le, eh, le incertezze Santucci credo sarà il 3 titolare, Neri un po' il, il punto interrogativo, chissà che alla fine non sia chi poi il titolare in quel ruolo.
1: Guarda, su Neri eh, fonti insomma, informate mi dicono che ci sia un pochino di preoccupazione perché Reggio è un infortunio grave e è ancora <coughs> un po' in ritardo di condizione, però è, anche, è altresì vero che... C'è tempo per recuperare, c'è tempo per operare sul mercato, eh, c'è tempo, di, cioè, <ride> prima di preoccuparsi, insomma, mis- vediamoli. Perché potenzialmente è una squadra che può fare. Non ti dico come lo scorso anno, perché secondo me lo scorso anno è abbastanza irripetibile per una serie di motivi e di incastri, però può lottare per gli obiettivi che si sono dati. Cioè, come ha detto Simo Pozzetti nell'ultima in intervista... Centrare l'ultimo posto per rimanere nella B che conta, simula la definita e, e nella B1 prende l'idea: prende l'idea, sì, 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 sì. e quindi vediamo: ovvio che l'incognita nera è importante. Gnecchi è sicuramente un giocatore importantissimo perché fa tantissime cose utili, eh, tra cui difendere e passare sui blocchi come un treno e, e, e prendere sempre più forte degli altri. però anche lui non ha tantissimi punti nelle mani magari però ci fa uno step in più e noi saremo felicissimi di vederlo
0: e da ultima la neopromossa delle nostre, alle Matelica, che appunto ha chiuso nei giorni scorsi il roster con il, il quarto lungo della rotazione che eh, sarà Samuele Polselli eh, quindi detto però che comunque sarà eh, appannaggio in cabina di regia di Antonio Gallo che è stato uno dei giovani sicuramente, sicuramente emergenti più, eh, più in vista dell'ultima stagione di Serie B eh, nel reparto esterni, con lui Capitano, Caroli e poi da Civitanova è arrivato Riccio sotto canestro chiarissima la coppia e Niesec, insomma, squadra tutta da scoprire anche perché ovviamente i, i confermati sono quasi ruchi diciamo al di là di Caroli che aveva già esperienze gli altri sono tutti, tutti nuovi e appunto gli altri gio- i nuovi arrivati sono appunto nuovi arrivati quindi servirà un po', di adatta- un po per adattarsi alla categoria immagino
1: e Niesek anche qui tanto atletismo come piace a Lollo Uh, non tantissimi punti nelle mani uh, Caroli Riccio molto simili come giocatori con Gianpaolo che chiaramente può andare nel 3 e mezzo quindi se serve anche andare piccolo con Gianpaolo da 4 ci andavamo l'anno scorso con Civitanova sicuramente ci andrà anche Lollo su necessità l'incognita chiaramente è Playmaker che in una categoria così importante fa la differenza io mi fido ciecamente di quello che, 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 che insomma, la società ha visto in lui, un ragazzo che non conosco, ammetto, e quindi sicuramente fa, farà bene avere alle spalle Mentonelli che è un ragazzo giovane è rischioso, è rischioso. io un bugio nuovo a questo punto quasi che l'avrei tenuto eh, magari capito come, come polizza assicurativa, ecco perché comunque Michele ok quello che volete, taglia fisica, tutto quello che volete però è uno che la metà campo la passa serenamente anche in Serie B senza grossi problemi e poi se c'è da far giocare gli altri li fa giocare. Squadra che secondo me Paglia eh, resterà in B2 nella B interregionale però lo farà in maniera come ti posso dire eh, onesta, eh, in maniera non tragica, cioè Beh, provando
0: che... a magari entrare sì. in quegli spareggi appunto sì, sì, per, sì. per giocarsela insomma,
1: sì, sì, sì. secondo me sì non, non mi dispiace per niente
0: e appunto con questo volo d'uccello sulla Serie B eh, chiudiamo appunto la parentesi dedicata alla gadetteria. scendiamo in Serie C Gold e in Serie C Silver che eh, comunque stanno entrando anzi sono entrati nettamente nel vivo del, del mercato sicuramente la più attiva in, questa, in questi giorni era Super Montegranaro l'avevamo detto si stava iniziando a muovere qualcosa Ora ha subito sparato un paio di colpi la squadra giallo-blu, con, riportando a casa Lupetti, già annunciatissimo da settimane. e piazzando anche due colpi stranieri a sorpresa e neanche male perché da Matelica arriva Tevin Felson che appunto con l'Alley ha vinto il, il campionato di Serie C e poi Sergio Rubil che comunque ha fatto bene qualche anno fa eh, in maglia vasto, giocatore argentino e queste sono già tre sicurezze comunque importanti si parla dell'arrivo di Migliorelli per la cammina di regia da Osimo Osimo dove invece peraltro rimane la nebbia più, eh, più assoluta Sudor che comunque ne, ne parlavamo fuori onda, Gabri forse non sarà tra le top che lotteranno per salire però sarà una di quelle, delle mine vaganti insomma, del torneo
1: corta, cortissima ovviamente ha un infortunio, ha un raffreddore di distanza da, dal, dal perdere magari 5-6 di fila però, per come erano le premesse delle ultime due settimane, in cui si parlava veramente di una debacle totale, sembra, cioè, ecco, è una squadra che anche qui ha un senso logico, assolutamente. Perché, se l'obiettivo è far crescere i giovani, quale ehm, modo migliore che affiancare dei senior di qualità? E quelli che hanno preso sono di assoluta qualità. E quindi, sì, eh, nella parte medio-bassa della classifica, però anche qua, vedi, Matilica. Con, con onore, con presenza ti voglio dire, no? con, comunque a giocarsene e a lottare sempre
0: e, Iniziamo anche a fare un, un volo d'uccello anche sulle squadre della Serie C Gold L'avevamo, come abbiamo fatto un po' per la Serie B iniziamo a svelare qualcuno dei roster che si, sono, che si stanno definendo partendo da quella che dovrebbe essere diciamo, la fascia alta di questo, di questo campionato innanzitutto ovviamente il mirino sulla schiena ce l'ha sicuramente il Bramante Pesaro anche se non è sciolto ancora il il dubbio Gurini, Gurini che eh, sembra sempre più vicino alla Loreto Pesaro, specie dopo eh, l'annuncio dell'entrata del nuovo nuovo sponsor appunto per la squadra eh, di Coach Foglietti eh, l'ex sponsor appunto di Pesaro, eh, Pizza che entrerà eh, in maniera forte e ha già eh, annunciato di voler fare una scalata, insomma, di voler salire di livello con la Rured. Quindi, se vuoi salire di livello, ci auguri a spasso facendo uno più uno, eh, la, la, l'opzione eh, la, l'operazione è presto fatta, ma appunto aspettiamo ufficialità per quello. Tornando al discorso Bramante Bramante che si è un po' fermata dopo le ufficializzazioni delle scorse settimane. Il quintetto al momento dovrebbe essere quello composto eh, da Ferri Giampoli, Crescenzi sugli esterni bidone e Panzieri sotto canestro che per carità ce, ce ne fossero insomma però resta da vedere come si completa questo questo bravante perché è ovvio che se Gurini c'è Gorino non c'è cambia molto e soprattutto chi c'è al posto di Gurini ecco
1: anche Ricci comunque ancora se non sbaglio non è stato confermato
0: sì eh, sì è confermato, confermato
1: confermato ok quindi è un titolare aggiunto eh Ricci parliamoci chiaramente insomma è un titolare è un titolare aggiuntissimo sono forti, sono forti, forti, quadrati, talentuosi. Secondo me, non, non per distacco la più forte, anzi, forse quest'anno non sono la squadra da battere, perché secondo me Portore Canati eh, è, è ha qualcosina in più. E, e vediamo anche Civitanova, su cui adesso per scala manzia magari non diciamo niente di, di troppo, però Bramante, Portore Canati e Civitanova saranno le tre, secondo me, eh, che faranno sulla carta eh, Insomma, da, da apripista per tutte le altre da occupare i primi tre posti
0: Corsa a sé magari no però sicuramente no, no. hanno. sono quelle che hanno uno scalino in più diciamo, rispetto alle altre senza dubbio, Porto le Canati che per fare un'idea di quintetto può schierare cent'anni fraga come coppia di playguardia diciamo, sugli esterni vedremo se Redolfo Gurini un po' nel ruolo di tre probabilmente Gurini per dare anche un po' più di equilibrio alla squadra e sotto canestro c'è cioè, questo argentino gamaso del quale si parla come il nuovo Shaquille O'Neal. Comunque, abbiamo referenze veramente importanti. Vedremo se sarà subito Baldoni a stargli molto al fianco, anche se ha avuto problemi, come abbiamo detto negli scorsi mesi, o se saprà riconfermarsi anche quella, la, la grande sorpresa dell'anno scorso in Cisilver, che è stato appunto Mancini.
1: Lunghi, solidi, talentuosi, esperti. Vincente. Senza
0: dimenticare, Capri, aggiungo l'arrivo di Alessandroni, poi nelle scorse settimane.
1: Appunto. Lunghi, solidi, vincenti, eh, abituati a giocare, a vincere, abituati a fare i play Secondo me squadra da battere, eh, mi, mi piace molto. Eh, Fraga ha dominato, giocando a, a, con, la mano, con la mano debole. In Incigoldo, secondo me, farà molto bene. Se questo Gamazzo è così crack come ci dicono, sono i favoriti. Mio modestissimo avviso, con Civitanova e, e Bramante. Però con Porto e Cati, leggermente qualcosina in più.
0: Sì, è chiaro che il discorso Porto Canadi e Civitanova è condizionato appunto a che che, che roba sono questi argentini che hanno scelto, tra l'altro l'abbiamo detto anche nelle scorse settimane, il grande ritorno degli argentini nei nostri nostri campionati. Eh, Civitanova che eh, manca ancora il il tassello del lungo che doveva uscire dalla panchina, ma di fatto il roster è definito. Alla fine sarà Basani probabilmente il playmaker titolare, Monacelli, altro quindi super scorer al suo al suo fianco, Ciarpella nel ruolo di equilibratore da tre e poi sotto canestro Ballasciani e appunto l'altra incognita eh, lungo Andres Landoni, è arrivato Rughi diciamo alla prima, eh, prima volta fuori dall'Argentina e appunto come dicevamo squadra sulla carta molto forte con le incognite degli argentini appunto.
1: Comperò Felicioni e Rosettani come discrete polizze assicurative ti voglio dire, quindi e anche il lungo adesso mh, ancora presto per parlarne però dovrebbe essere un lungo di categoria eh, ripeto anche un po' per scaramanzia metto davanti porto le canati, ma è ovvio che Cittanova sia una squadra molto forte e quest'anno Marco ha avuto talento negli esterni coach Schiavi ha avuto talento negli esterni a tutti i costi e quindi credo sia stato accontentato insomma più che bene poi ripeto Rosettani, Ballaciani, eh, Felicioni sono, sono giocatori che in c difendono dall'1 al 5 senza grossi problemi. Quindi, la squadra anche multi, come, multidimensionale può andare piccola, può andare grossa. Ecco, non ho visto l'Argentino se non dei video, chiaramente ve lo dico. Partiamo il 29, il 24, ve lo dico insomma, in no? quei giorni lì, quando lo vediamo
0: e Tra le marchigiane che si candidano a fare un po' d'outsider c'è sicuramente una Porto Sant'Elpidio che ha qualcosa da farsi perdonare rispetto alla soprattutto alla prima metà della scorsa eh, stagione, eh, la squadra è fondamentalmente riconfermata in blocco quindi con eh, Faragalli che verosimilmente sarà comunque il premier titolare in modo da poter schierare Fabi a liberarlo un po' dalla pressione di dover portare palla e essere più efficaci comunque come realizzatore anche se poi c'è anche Boffini lì di fianco ritorna a pieno regime Andrea Morresi anche se chiaramente andrà valutato un po' a livello di condizione fisica e forse oscillerà un po' nel ruolo di 3-4 magari giocherà anche da 4 inizialmente perché comunque ha tag- magari non centimetri ma taglia fisica per poter tenere l'ur- l'urto sotto canestro credo che come 5 titolare comunque ci sarà Diego Torresi anche se poi ricordiamo può cambiare l'assetto magari andare, tut- andare tutti un po' più grande, scalare tutti di un posto con Ciampaglia che è stato il-, il vero arrivo di mercato estivo del, del Porto Santo e Pidobas è un
1: giocatore che a me piace tanto è ovvio che abbiano qualcosa in meno rispetto alle tre che abbiamo detto però ovvio che sia un outsider comunque di talento un campo sempre dove non è facile vincere Eh, Ciampaia-Torresi non li vedo molto bene insieme, cioè hanno caratteristiche molto simili Eh, è ovvio che fai fatica a tirare lì sotto però è anche vero che gli puoi lasciare il tiro a tutti e due da fuori sicuramente Forse
0: Gabri, eh, più che caratteristiche come dicono quelli che che capiscono, giocano sulle stesse piastrelle nel Eh. senso che giocano nelle stesse posizioni anche con ah, interpretazioni sì, sì, sì. diverse.
1: Ecco. Sì, sì, sì. sicuramente fisici, tosti, lì sotto non tiri, però insieme li, li vedo. Eh, ci vorrebbe un Rosettani, un tipo di lungo diciamo, che può andare da 4, può andare da 3, a tiro da fuori e quindi ecco, sarebbero un pochettino più, più equilibrati come rotazione, però sicuramente squadra solida, squadra anche questa esperta, forte, scomodissima da affrontare.
0: E iniziamo a buttare un occhio anche sull'Umbria, perché tra le squadre che si sono andate definendo e che sicuramente saranno outsider eh, ad alto livello, c'è Valdiceppo che ha cambiato qualcosina rispetto all'anno scorso. Tra l'altro ha rinforzato fortissimo la cabina di regia, mettendo dentro Rat con Casuscelli, che era stato annunciato che, dovesse, che si doveva ritirare, ma alla fine resterà e quindi probabilmente diminuirà un po' il suo impegno. Partirà anche magari dalla panchina. Eh, se n'è andato anche Burini eh, che appunto ha lasciato e quindi eh, ha sguarnito un po' il reparto esterno ma comunque avrà più spazio Anastasi vicino al confermatissimo eh, Meschini, sotto canestro coppia tutta tutta straniera con eh, Ambrosino che farà coppia con eh, Raimundo, giocatore che abbiamo visto lo scorso anno sotto canestro a, a Osimo e quindi squadra che comunque si conferma solida tra quelle che daranno fastidio diciamo
1: e che in casa perdono poco Eh, sì di di Casuscelli credo che nella sua testa ci sia a breve quello di allenare in maniera consistente cioè già lo fa ma in maniera consistente non so se anche a livello senior sicuramente il settore giovanile dove stanno lavorando molto molto bene stanno anche investendo molto a livello proprio di infrastrutture quindi complimenti a loro la squadra resta comunque competitiva perché alla fine è importante come sempre, dico sempre avere una prima squadra dove far poi sfociare quei quei ragazzi che che si allevano tra virgolette che si coltivano con tanta fatica squadra di talento squadra che più passano gli anni più magari il gruppo storico sembra perdere qualcosina però io contro Meschini ve lo dico sempre e Casuscelli e compagnia non ci scommetto mai quindi sarà tosta andare lì insomma
0: e comunque nelle prossime settimane continueremo il nostro viaggio dentro i roster della nuova Serie C un po' come abbiamo iniziato a fare appunto anche per la, la Serie B in questa puntata eh, ora passiamo al nostro ospite di questa settimana che è un, un giocatore che eh, chi conosce un po' le nostre serie minori eh, lo, anzi lo conosce benissimo lo avrà apprezzato anche se eh, poi ha un po' perso il giro ultimamente abbiamo con noi infatti Nicola Temperini, andiamo ad ascoltarlo. Nostro ospite questa settimana abbiamo quello che non ho paura di essere smentito, è il mio giocatore della prossima Serie D, Nicola Temperini, grazie <ride> di aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi, grazie, grazie, non è vero assolutamente, però accetto. Allora,
0: me la prendo io la responsabilità di dirlo.
1: facile, Allora,
0: par... Non sono
2: stato neanche quello della promozione dell'anno scorso, quindi non posso essere quello della Serie D. <ride>
0: Più basso il livello, più basso però Ah ok, in
2: allora eh. penso Par- Infatti magro, proprio... magro non c'è più Quindi può darsi pure Esatto, dai. Vedi, eh. vedi, esatto, era, lui, esatto. era lui che mi me metteva i bastoni tra le ruote Con Le gambe sue e le due mani Era il okay. super guerriero
0: Nameciano
2: e... eh. Tutto l'anno glielo ho detto Sempre quello gli diceva eh. Tutto l'anno
0: Senti Nick, parto proprio da, da questo, appunto si prospetta la prima stagione in Serie D per quella che erano, quelli che erano i Milwaukee pex, sono diventati eh, Monte Granaro Basket, ce, la, ce lo spieghi anche la, la motivazione di questo cambio di nome e appunto le ambizioni e le, le, le cose che volete fare? insomma.
2: Ma allora, eh, le motivazioni reali non le so, Provo io ero contrario perché Milwaukee Packs è unico, però provo a immaginare per, magari per il fatto di, che in futuro la società voglia avere un impegno maggiore con il settore giovanile per dare un esempio migliore ai ragazzi, credo, eh? credo siano queste motivazioni, però io ero contrario, mettiamo sì, verbale.
0: Un po', un po' è, è, è la storia ridante in realtà, no? De Monte Granaresi, lo sappiamo, poderosa, eh, la supernova, foca, eh. na, la foca, nate tutte con nomi un po' particolari perché poi nate tra gruppi di amici che poi hanno eh. fatto ognuna il, il suo percorso e qualcuno è arrivato pure, pure appunto in alto. Stavolta noi, Nicola, stas- in questa puntata ti siamo un po' da diciamo da opinionista, no? visto che comunque eh, da qualche anno sei un, po', sei un po' uscito, tra virgolette, dal, dal,
1: dal, giro. Tra l'altro, es- sei ispiegabil- dal giro,
0: tra virgolette,
1: Vabbè.
0: E- però ovviamente a Montegranaro quando si parla di basket è una delle, persone, delle prime persone che saltano in mente. Ovviamente parliamo di Sudor prima di tutto, Sudor che si sta rimettendo in moda in questi giorni, arrivato È tornato anzi a casa Riccardo Lubetti, che conosci ovviamente benissimo. arrivati due stranieri, Rubil e Felson. Eh, ci, ci inquadri un po' questa nuova sudor? Che ne pensi di questo nuovo corso che è partito un po' da queste settimane?
2: Certo, ma eh, allora io ero un po' fuori dai discorsi lì della sudor ultimamente. E, cioè, nel senso, io ero rimasto che eh, sarebbe stata una stagione in cui... Eh, mettevano dentro tanti giovani dell'Under-19 e e quindi eh, sapevo questo ma non sapevo altro delle trattative in essere a parte quella di Lupetti che abita a 20 metri da casa mia, quindi capirai, Eh, poi ci sentiamo spesso
0: L'hai sentito mentre proprio firmava?
2: Sì, ho provato a convincerlo a venire a giocare con noi veramente, però io ho detto Lupo è un po' sprecata la Serie D per te è la Serie D che è sprecata per te non tu per la Serie D quindi stai tranquillo, lavora però già lui è un bel colpo gran colpo direi ho visto con sorpresa i due nuovi acquisti ma devo dire Felson è un super acquisto l'altro non lo conosco però dalle cifre che viaggiano in giro per la rete, dovrebbe essere lui anche molto buono, già con questi tre innesti, poi ho letto di altre trattative in corso e la squadra la squadra c'è perché i giovani comunque sono bravi, quelli under 19 ce ne sono diversi bravi e con queste trattative qui che hanno chiuso bella squadra, sì. Non conosco l'allenatore, solo sapevo sapevo solo che stava a Cesena l'anno scorso, ma non lo conosco di persona. Però comunque viene la Serie B, <ride> qualcosina la, la,
0: la tua sudor tra virgolette è quella che, con la quale avete vinto la, la, la serie C 2018 2019 se non mi sbaglio è stata l'ultima sudor veramente vincente perché poi gli anni di serie B sono stati sempre molto affannosi con le ultime due retrocessioni eh, sappiamo bene anche anche visto che lavorativamente comunque conosci bene anche il tessuto imprenditoriale di Montegranaro eh, le difficoltà che sta vivendo il basket di Montegranaro al di là della sigla Sutor, perché prima comunque c'è stata la poderosa che ha vissuto un iter simile o comunque difficile eh, pensi che pro- i problemi che sta avendo il basket di Montegranaro siano solo economici oppure c'è altro
2: ma principalmente sì anche perché è una realtà che stanno vivendo tanti altri paesi cioè se tu pensi Paia, eh, ai tempi tuoi e miei quante squadre c'erano nella zona? 4 serie B, 5 no, no. serie B in provincia tra fermo e Macerata. Non lo so, eh, la 2, la 1. Eh, era squadre infinite, per cui eh, la, la differenza grande è lì. Dopo, certo, che ormai questa è una situazione che va avanti da parecchi anni che, che io ricordi, quindi eh, eh, bisogna sicuramente trovare delle soluzioni a un problema che non è più un problema nuovo, è, è una cosa ormai. Eh, con cui fare i conti tutti gli anni, per cui sicuramente bisogna trovare nuove soluzioni. E la Serie B eh, eh, non ha dato grandi gioie al, a Monterranaro negli ultimi anni, come hai detto tu. Non è facile, sicuramente non è facile perché la Serie B già comincia a essere un campionato praticamente professionistico. Eh, c'è bisogno di una struttura societaria forte, forte di una squadra e uno staff tecnico strutturati, per cui non, non è semplice, può andare bene e può andare male. Io sono molto legato nel primo anno post, post promozione che avevo deciso di, di, di appendere le scarpe al chiodo, poi non sono riuscito completamente ma allenavo praticamente tre, tre o quattro volte a settimana con la squadra, quindi ho vissuto quell'annata lì. Eh, è stato difficile però alla fine è arrivata una salvezza comunque poi è stato interrotto il campionato per covid quindi è andato alla fine bene e le annate successive invece sono state molto molto complicate adesso io non sono più conosco bene tutti praticamente però non sono più dentro la società eh, per cui non so dirti però il problema economico è è importante poi Montenaro è una piazza particolare perché quando eravamo in Serie C secondo me a Montenaro c'è bisogno di due cose per eh, trascinare la gente al palazzetto o una squadra con una forte identità montenar- montegranarese come è stato nell'anno della Serie C che abbiamo vinto però chiaramente questo non è sempre facile perché significa avere 5-6 ragazzi in Montenaro che possono giocare in questo caso in Serie B e, e purtroppo eh, non Complicato. so se un argomento forse quindi, forse neanche
0: ne, anche negli anni buoni forse ci sono è, stati esatto, tutti questi esatto,
2: giocatori e sì. non è facile e l'altra è creare una squadra vincente però per fare una squadra vincente in Serie B mm. eh, c'è bisogno di spendere tanti soldi adesso perché ci sono squadre che spendono tanto per cui è stata questa secondo me la, la difficoltà negli ultimi due o tre anni
0: um, l'unico modo
2: parlato. scusami è... vai, vai l'unico modo che non è a breve termine l'unica soluzione che vedo io è ripartire fortemente dal settore giovanile Forte, è una cosa che magari vedrà i suoi frutti fra dieci anni non so quindici otto però è l'unico modo per ovviare a questa situazione
0: certo ovvio ehm Sforato il discorso Serie B, Serie B che comunque resta un campionato che ha una, nel, nostro, nel girone C comunque una forte impronta marchigiana, comunque ci sono cinque squadre in corsa, tu che l'hai frequentato spesso questo campionato, ci fai un po' le carte, almeno delle nostre, che, le impressioni che ti hanno fatto dal, da questo mercato estivo?
2: Ma eh, Allora, mi prendi un po' impreparato, so di Ancona <ride> e dico la verità. Non ho seguito. Io io adesso, proprio, sai quando ho fatto. Ho non so come ha fatto, hanno fatto i Milwaukee a ritirarmi dentro, non lo so, ancora devo capirlo, però ho resettato tutto. No, eh, ho parlato con Leonardo Ciribeni, con cui ho giocato di Ancona, e loro eh, hanno fatto una buona squadra. Anche iesi mi sembra discreta. Poi le altre, sinceramente, non, non, non ti saprei dire. Però le, quelle forti, da quello che ho capito, stanno più a nord. Eh
0: sì, un po', un po'. Eh.
1: Ma uh, Nick, io voglio sapere i motivi del tuo precoce ritiro.
2: Ah, adesso chiamo la mia ragazza, devi okay. spiegare. <ride>
1: <ride> no, perché onestamente eh, hai fatto un mezzo... No, miracolo, perché oggi poi si è vista che la squadra... Era forte quella Sutor lì, cioè era era da prime tre. Sembrava un un miracolo poi andando a vedere le carriere dei giocatori dopo eh, e anche prima, chiaramente. È stato un po' meno miracoloso, sicuramente è stata una grandissima impresa, quello sicuro. Eh, Venivi da stagioni dominanti in maniera totale, ancora in un'età serenissima perché eh, insomma potevi fare quello che volevi, perché lavoro
2: eh sì principalmente per quello e poi cioè quello che ha influito tanto è stato il fatto come hai detto tu di aver fatto una mezza impresa comunque perché noi quell'anno siamo arrivati quinti stagioni regolari poi come dico io la nostra secondo me era una squadra proprio da playoff noi eravamo tutti giocatori adatti a fare i playoff a giocare sotto pressione comunque c'erano tanti giocatori esperti quell'anno e giocatori che avevano vinto tanti campionati e quello per me ha influito per quale motivo eh, ehm, vincere un campionato a casa con il palazzetto pieno eh, con la maglia della squadra che tifi fin da bambino cioè, secondo me è stato il momento più alto de- cioè, ho giocato anche in categorie superiori però quello è stato il momento più bello della mia carriera ecco e alla fine quello ha influito perché ho detto scelgo di chiudere con questo con questa immagine qui poi dopo, dopo due anni mi hanno ritirato dentro però diciamo adesso cioè, come è iniziata l'anno scorso la promozione io non la vedevo più come un, un hobby Ecco, e poi piano piano è successo quello che è successo però eh, non la vedevo come quello che per me è stato un lavoro praticamente la palestra fino a 30 anni è stato un lavoro poi eh, dopo ho iniziato a lavorare veramente e, e questo anche ha inciso perché poi la Serie B eh, la Serie B si allena sette volte a settimana più la partita fa due mattine quindi non è, è, è professionismo come dicevamo prima per cui non era più conciliabile con i miei orari di lavoro e allora ho detto sai cos'è la chiudiamo chi qui il
1: testimone idealmente nella tua, nella tua testa
2: Lupo? eh sì, lì è il lupo ripeto, abita a 20 metri da casa mia siamo cresciuti quasi insieme lui è poco più piccolo di me eh, per cui è, è lì erano lui Francesco Giarpella e Enrico di Angilla che ha continuato ancora dopo che è più vecchio di me però lui è inossidabile quindi ha
0: continuato però, però... Stavol- stavolta ha detto no pure lui pare ha detto basta eh,
2: stavolta ha detto basta ci ha voluto un figlio per, per eh, esatto sì <ride>
1: Senti Lupo è eh, D'Enrique. Sì, eh, hai giocato spesso in squadre forti? Quasi sempre mi viene a dire. Mi ricordo la Tolentino della cavalcata con, con Coach Cecchini, no? se non dico cavolate. Eh, eh, insomma, per, Secondo te, quali sono gli ingredienti? Parlo di, di serie C alta, altissima come, come hai fatto tu per sia per un giocatore che per una squadra per stare al vertice comunque così tanti anni come hai fatto te, come come Lupo stesso piuttosto che che tanti altri eh, come li chiamiamo noi senatori insomma di questi campionati qua Califfi
2: Califfi allora eh, per un giocatore sicuramente eh, c'è una cosa importante secondo me è la voglia sempre cioè, avere sempre quella voglia di andare in palestra, allenarsi. Cioè io ho adesso ho 34 anni, l'anno scorso 33, giocavo in promozione, comunque andavo all'allenamento come dicevo, i ragazzini che si allenavano con noi, che ogni tanto mi facevano arrabbiare, ogni tanto, eh? non sempre mi facevano arrabbiare. E io mi allenavo ancora con gli occhi iniettati di sangue, per me perdere una partitella in allenamento è fuori, non è concepito. quindi Secondo me, quello che per un giocatore ti fa stare a questi livelli per tanto tempo è la voglia di allenarsi, di giocare, di divertirsi. È, è, è solo quello perché alla fine cioè, una stagione è lunga: 9-10 nove mesi, nove, mesi sono tanti, e sempre con le stesse persone, sempre con gli orari prestabiliti, senza mai sgarrare il fine settimana. È, è una vita che, sì, è vero che tutti dicono: Vabbè, non è un lavoro, giochi a la canestro, ti diverti, sì. Questo è vero, però è anche vero che io ho fatto tutta la mia gioventù, gli anni più belli, dentro i palazzetti, mentre i miei amici andavano a ballare tutte le sere. Io stavo ad allenarmi, e quindi sacrifici ne ho fatti tanti, però li ho fatti sempre col sorriso e con la voglia di farli, perché mi piaceva e quindi volevo fare quello. E secondo me questo è quello che ti porta ad avere una carriera lunga, e importante poi dopo devi avere anche delle qualità ovviamente però se hai quello già è tanto a livello di squadra invece gli anni, gli anni più belli e i campionati più belli che ho, che ho fatto sono stati quando il gruppo era veramente veramente unito anche fuori dal campo quella è una cosa che purtroppo non si può prevedere perché lì è una è, è, e interviene il fattore umano e lì puoi andare d'accordo o meno con altre persone che, che ti ritrovi nel gruppo quindi quando questo avviene come hai detto tu nell'anno a Tolentino lì è stato veramente bello allora eh, ti puoi togliere delle soddisfazioni a livello di squadra e lo stesso nell'anno della Sutor dove lì eh, con la Sutor è stato diverso perché eh, eravamo praticamente tutti i ragazzi che già si conoscevano prima o avevamo fatto giovani insieme, o eravamo cresciuti insieme, o avevamo giocato insieme. Tutti praticamente ci conoscevamo, quindi è stato anche più semplice da questo punto di vista. Invece a Tolentino è stata una sorpresa perché io non conoscevo nessuno, era la mia prima esperienza in in Serie C, venivo dalla Serie B dopo un infortunio, ed è stato molto molto bello, veramente bello.
1: Mi fai la top 5 dei tuoi compagni di squadra? dei tuoi compagni di squadra eh? all time
2: eh, oh, sean, io... sean camp la, poi... è, la... <ride> la contiamo la da o no
0: certo non Vorrei... tesserato. non tesserate
1: quindi... facciamo,
2: solo... <ride> facciamo solo mai, Dai. Que- que- Ma quella, mai. Dom- sì.
0: quella domanda no che facciamo dopo allora,
2: allora eh... sicuramente paolo bertini perché secondo me è il talento più grande, forse non dico della pallacanestro italiana, ma uno dei più grandi che che ho visto io almeno eh, dal vivo. Poi ci metto Lollo, Lollo Andreani, perché è il giocatore più simile a me che conosco. (ride) Mai visto un giocatore così simile a me in tutta la vita mia. E ci metto Lupo perché Lupo l'anno del campionato vinto è stato decisivo e poi ci metto uno scarso che però io vorrei avere sempre in squadra anche i in tornei infatti lo chiamo sempre e lui mi chiama sempre che è Riccardo Di Angilla che abbiamo nominato. Che non è da far vedere i bambini perché è, è veramente scarso però
0: <ride> no, ricca occhio che ci
2: guarda lo so, lo so, certo lo so ma io lo dico a forza lui lo sa ma io lo dico sempre no però Ricky è, è tutto quello che dicevo prima sulla voglia e lui è, è quello è, è l'esempio perfetto quanti ne ho detti? 4? 4 sì, sì, allora metto metto, allora metto uno dalla Serie A, lo prendo in prestito uno dalla Serie A dai, Randy Childress che è il più forte di tutti in assoluto
1: Paglia, Paglia.
2: Allora,
0: allora parliamo del sesto uomo adesso, parliamo di Sean Camp, no? visto che comunque Sean è stata Kemp. Una, una cosa no, enorme sì. per, per Monte Granato, tu l'hai vissuto da dentro, ci racconti qualcosa, di, visto da dentro appunto, di quello che non successo? non lo so se si può raccontare
2: poi? tutto <ride> però, oh, certo eh, cioè quelle sono state due settimane pazzesche perché appena è arrivato io non lo so eh, eh, io sono dell'88 quindi Sean Kemp l'ho vissuto abbastanza bene non dico che è come se fosse venuto Michael Jordan ma stava lì eh quindi ritrovarselo in spogliatoio è stato pazzesco non, quando ci siamo presentati non riuscivo a parlare Mi tremava la mano eh, detto, ma è possibile? Poi dopo è stata un'escalation di situazioni, (ride) gaffe, incredibile. Devo dire, lui fisicamente stava abbastanza bene, stava in forma, però, non lo so, era fuori di testa, completamente fuori di testa. Un pazzo, mai visto un pazzo del genere, veramente.
0: Un aneddoto che ti ricordi, magari un episodio di quelle settimane? Eh, l'aneddoto l'aneddoto
2: numero uno è la, la scena del prosciutto da Papagnò.
0: <ride> è passata la passa leggenda.
2: Eh, quella <ride> è la leggenda. No, ma erano tante, tante cose. Durante una riunione, eravamo eh, era un amichevole a Porto San Giorgio. E... Finisce la, la riunione pre-partita, la, gli i tre allenatori escono e poi inizia a parlare lui in, in spogliatoio di queste sono tutte stronzate, eh, cose classica americanata, eh, ci vuole solo la voglia. Eh. Nel frattempo rientra il, il terzo allenatore che se non sbaglio era Gennaro Di Carlo che aveva dimenticato il pennarello. Rientra un attimo e, e appena lo vede lui e impazzisce e gli tira una bottiglia di Coca-Cola. Lui, perché lui beveva solo Coca Cola, eh, c'era cioè una bottiglia di litro e mezzo e eh, gli ha ritirato la coina fortunatamente. Dopo, cioè, fortunatamente dopo è cambiato tutto l'assetto della squadra. e, e Ci siamo salvati al, alla penultima o terzultima giornata. Dopo. È andata bene, se no, non lo so come andava a finire. E
0: eh beh, è sì stato... de, de, de direi che è andata meglio col seno di poi mi sa che è andata meglio così al di là dell'effetto mediatico pazzesco però.
2: è un peccato dirlo però è la verità
0: Vabbè, ormai era lo show di 45 anni quindi comunque eh. era fermo da 6-7 anni quindi era normale che fosse un po' così. così ecco esatto mm. ehm tu hai vissuto le, le, le tre grandi realtà che si sono alternate a Monte Granaro, la Sudor prima in Serie A e poi in Serie C, le, la fase iniziale della scelta della Poderosa e gli anni migliori della Supernova. Ci fai un, un ricordo di ognuna
2: di queste tre realtà? Come direbbe Fabio Fortuna, mercenario vero.
0: <ride> che l'ha preso da me, però.
2: <ride> ah, ecco, vedi, allora, allora ripeto. Tutto poi torna. Direbbe, mercenario vero. <ride> ecco. Eh, beh, allora, eh, la Sudor eh, per me e per tutti i monteranaresi, perlomeno della mia generazione, eh, è stato un sogno che poi fino alla Serie A ho vissuto, tra virgolette, marginalmente perché non, ero comu- cioè non, è, non giocavo, quindi è stato bello, bellissimo fare tutto il percorso, mi ha insegnato tanto, però eh, eh, non l'ho vissuto appieno e poi però, però
0: stato... di, dillo di quando hai battuto Phil Ghost nella gara di tiro da tre però
2: quello sì eh, quello <ride> ho fatto, ero io ma quello è stato tutto grazie a Valerio Moroso che eliminatorie mi ha dato strada <ride> sì. ha fatto tipo 2 su 15. e io allora lì ho preso più.
0: lui ti direbbe che ha fatto apposta po- sì, eh, eh. eh.
2: ma me l'ha detto dopo questo gesto eh, so, certo. grazie
0: <ride> grazie
2: e... ok E quindi poi la Sudor l'ho rivissuta in seguito negli anni della serie C. La Supernova invece è stata una 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 scelta, tra virgolette, obbligata, perché in quegli anni, appunto, la Sudor era in Serie A per cui non era un campionato. Io volevo, eh, io volevo giocare, non non volevo. È stato bello allenarsi, due o tre anni, ripeto, mi ha insegnato tutto praticamente. Però, secondo me, se non giochi. Non, non puoi definirti appieno un giocatore e per cui è stata la scelta obbligata visto che era lì, c'era Massimiliano Mizioli che mi aveva allenato tutto nel settore giovanile e, e lì quella, quell'esperienza è quella che mi ha lanciato praticamente nel, nel basket serie C, serie B. E poi in, in maturazione, diciamo, sono arrivato all'altra sponda di Monteranaro. E abbiamo anche fatto un derby bellissimo. E Con il canestrino sì, di Andreani sulla sirena. Col canestrino di Andreani sulla sirena. Sì, sì, esatto. Uno dei mille
0: di Lollo, esatto. Cartiera,
2: vabbè. E. E anche quell'esperienza è stata molto utile perché lì mi sono consacrato nel, nella serie B, diciamo. Abbiamo fatto tre anni ad alto livello, io due e mezzo perché poi l'ultima metà ho avuto la pupalgia, è stato fuori sei mesi, però eh, è stato molto molto bello poter competere a livello di alta serie B. Non siamo stati fortunati. Eh, anche l'ultimo anno con con l'infortunio purtroppo secondo me forse lì è l'anno in cui avevamo più possibilità di arrivare fino in fondo però eh, capita Eh, poi da lì è stato lì è dove ho iniziato a maturare la scelta di piano piano non dico smettere perché lì ancora non se ne parlava poi dopo l'infortunio lasciare eh, per uno competitivo come me è fuori discussione eh, però eh, dove poi ho diminuito l'impegno con la palla canestro
0: l'obiettivo ecco.
2: ah, per ah. dell'esperienza, però è stato un infortunio importante, quindi mi ha lasciato un po' di strascico.
0: Senti, in Serie C ci torni col Monte Granato Basket,
2: esatto. Allora, noi, <ride> noi adesso io ho fatto un discorso: abbiamo fatto una cena pre, pre-campionato con tutti i nuovi acquisti. E io ho fatto un discorso che tutti devono aver memorizzato benissimo Allora, noi siamo una neopromossa ci affacciamo questo campionato in punta di piedi il nostro obiettivo principale è la salvezza da raggiungere il prima possibile ma anche l'ultima settimana <ride> va bene tutto quello che viene è più lo prendiamo
0: che okay, è citazione di trapattoni questa che
2: questa è è il nostro mantra
1: umiltà allora, umiltà.
2: umiltà sempre umiltà sempre.
0: Io ti ringrazio Nick in bocca al lupo per questa salvezza allora che arriverà in Serie la seconda giornata
2: l'obiettivo principale è non far arrivare l'allenatore al panettone okay. <ride> grazie, Nick. grazie Nick ciao, 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 ciao ragazzi grazie ciao. a voi alla prossima ciao.
0: ed era Nicola Temperini al nostro microfono noi siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata di Immarcabili. se ci state guardando siamo eh, su FM TV canale 75 e 211 del Digitale Terrestre oppure eh, su YouTube dove trovate anche il, l'archivio di tutte le puntate precedenti il canale Immarcabili TV appunto eh, nella versione podcast ci trovate su Spotify e su Apple Podcast un ringraziamento come solito a Basket Market e quindi a Giuseppe Contigiani che ci rifornisce di notizie e che ci ospita sulle sue piattaforme, l'appuntamento è come sempre, ogni settimana, qua sui Marcabili.